0: Hola, yo soy Pau Lindo. esta es otra reseña doble de Un Libro, Una Historia. Una reseña más, la penúltima de la séptima temporada del podcast El día de hoy decidí traerles esta reseña doble Que como ya vieron en el título del video Se trata de dos libros de la misma autora Que para serles sincera eh, Yo el primer libro que leí de ella Fue el segundo del que les voy a hablar Movida totalmente por el chisme, por el morbo y por el boom que tuvo Y después de haber leído ese Me enteré que había como una primer parte relacionada en cuanto a los temas Y me fui a leerlo también Aquí quiero contarles que esta fue una investigación o un guión que me tardé bastante tiempo en armar. Desde el momento en el que leí el libro, dije, sí, sí quiero hablar de este libro en el podcast, quiero exponer, eh, pues es un género diferente, quiero comentarlo, ha tenido demasiado boom, creo que sí les interesa como el género o les interesa el tema, puede ser un excelente libro para el cual acercarse es una labor titánica la que ha hecho la autora y no hallaba cómo estructurarlo porque como ustedes saben, tío YouTube es muy sensible con un montón de temas, pero sobre todo con ciertas palabras o con ciertas cosas que tú digas, que nombres que aparezcan en pantalla, etc. Tío YouTube, la verdad es que se puede poner medio roñoso, por favor, tío YouTube, no me mates el video, yo ya venía mentalizada que, tengo que tener muchísimo cuidado y que muy probablemente la monetización va a estar tricky, pero yo quería realmente platicarles del libro, por lo cual hay dos pequeños disclaimers que les quiero hacer. El primero de ellos es que voy a mencionar datos que pudieron parecer spoilers para le la lectura, pero que es un libro que está basado en hechos reales, entonces son cosas que ya han salido en todas las noticias y en todos los periódicos, no es nada de los que nos tengamos que sorprender, digo, hay muchas cosas que se han ido destapando, es un libro que se publicó hace muchísimos años, más de 10 años, en este caso el primero y el segundo pues se acaba de publicar hace un par, y voy a mencionar como datos, ¿no? Para poderles comentar la línea general de qué se trata, que ustedes conozcan el contenido y que a partir de eso ustedes decidan si les interesa o no. En la segunda parte que les quiero comentar es que sí voy a tener mucho cuidado para poder acomodar ciertas palabras o frases, que puede ser que parecer que lo estoy rebuscando mucho, pero esta es la cuestión para que YouTube no me diga, ¡Ah, tú estás aquí promoviendo cosas que no se deben y me quite el video! Y en este caso me voy a dedicar a exponer únicamente el libro como una obra literaria, como lo que es lo que ustedes pueden encontrar o la lectura a la que pueden acercarse. Al final del video les voy a platicar un poquito sobre esta cultura que se ha ido derivando de todo esto, tráfico de sustancias, de todo lo que hay alrededor de eso. Y les voy a hacer una recomendación, si lo quieren ver así, de una serie que pues, yo ya vi y que de verdad disfruté bastante. Y les quiero comentar datos sobre esa serie y sobre un documental que me recomendó una persona derivado de que estábamos viendo dicha serie. Eso lo pueden van a encontrar al final del video. Se puede decir que este video va a estar dividido en varias partes, pero en dos libros, y vamos a hablar del primero de ellos, que se titula Los Señores del Narco, de Anabel Hernández. Anabel Hernández García nació en la Ciudad de México en 1971. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y es una periodista y escritora que ha dedicado su trayectoria a la investigación en el narcotráfico, trata de blancas, la corrupción y casos de violación a derechos humanos. Ha colaborado para medios como Milenio, El Universal, Reporte Índigo, MX, el periódico Reforma y la revista Política Proceso. Actualmente colabora regularmente con el periódico Reforma, la revista Proceso, el portal de noticias La Octava, el portal Aristegui Noticias y con el medio alemán Deutschwell. En cuanto a la publicación de libros, sus obras más destacadas detallan la complicidad del crimen organizado y las autoridades desde el gobierno hasta la policía, el ejército y la comunidad empresarial. Su trabajo ha sido reconocido en diversas ocasiones, por ejemplo, en 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo de México por su investigación sobre el gasto de la familia presidencial, especialmente el costo de las toallas todo financiado con recursos públicos, noticia que se llamó públicamente como Toalla Gate. Y en 2020 también recibió este reconocimiento por su investigación en su libro El Traidor, el diario secreto del Hijo de Mayo, donde relata la estructura, funcionamiento y negocios del cártel de Sinaloa a través de los testimonios de un capo. Además, en 2003 la UNICEF le entregó un reconocimiento por sus investigaciones sobre las redes de esclavitud y explotación sexual de niñas mexicanas en Estados Unidos. En 2012 recibió el premio Pluma Dorada de la que le entregó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias por sus investigaciones. En 2017, fue condecorada con el grado Caballero de la Legión de Honor por su activismo social. Por el tema de sus libros, así como por el éxito de ventas de los mismos, Anabel tiene que contar con protección policíaca permanente, la cual no siempre es eficaz, pues su familia y su casa han sido atacadas dos veces. Incluso, algunas de sus fuentes han sido amenazadas, encarceladas o asesinadas ha publicado ocho libros, el primero de ellos en 2005 llamado La Familia Presidencial, y a partir de entonces se sabe que todos han sido el resultado de investigaciones de años para exponer algún tema sobre el gobierno, el crimen organizado o hechos similares. Hoy hablaremos de dos de sus obras, la primera de ellas publicada en 2010, una crónica sobre las alarmantes complicidades de los altos círculos políticos, policíacos, militares y empresariales con el crimen organizado, titulado Los Señores del Narco. Y el segundo es su último libro publicado en 2021, donde nos muestra el papel de la mujer dentro del mundo del narcotráfico, enfocándose principalmente en Emma Coronel. Este se titula Emma y las otras señoras del narco. Anabel Hernández tuvo acceso no solo a una vasta documentación inédita hasta hoy, sino a testimonios directos de autoridades y expertos en el tema, así como de personas involucradas con los principales cárteles mexicanos de la droga. Esto le ha permitido examinar rigurosamente el origen de la sangrienta lucha por el poder entre los grupos criminales y cuestionar la guerra del gobierno federal contra la delincuencia organizada. La autora tuvo que remontarse a la década de 1970 cuando se controlaba el tráfico de Nervantes haciendo que los narcos prácticamente pagaran impuestos al gobierno. En su inquietante recorrido, Avanza hacia los años 80, cuando los jefes de la Organización Criminal del Pacífico, auspiciados por la CIA, incursionaron en el jugoso negocio de la cocaína y nos conduce hasta el surgimiento de poderosos capos como los hermanos Beltrán Leiva, Ismael el Mayo Zambada o Joaquín Guzmán, quienes lograron penetrar en las estructuras del Estado y ponerlas a su servicio. Tras echar abajo el mito de la fuga del Chapo de la prisión de Puente Grande, este libro narra su ascenso a la jerarquía del crimen y cómo ha llevado hasta sus últimas y terribles consecuencias un pacto de impunidad con numerosos funcionarios públicos y de negocios este libro en suma se presenta como un impactante viaje al interior del mundo del narcotráfico para buscar los poderosos resortes que lo mueven y los ha descubierto con nombre y apellido y es así que todo lo que ustedes pueden encontrar de ella son este de tipo de libros que son investigaciones que son crónicas periodísticas o libros de true crime no son novelas como tal lo que vamos a encontrar no son hechos de ficción es la exposición o la investigación, me imagino como si tuvieras que armar una tesis así media completa que te llevó un montón. Bueno, de esa manera. Vamos a los datos del libro. Este libro se publica en el año del 2010, pero se vuelve a publicar una edición extendida en el año del 2014. Yo leí, me parece que la edición extendida porque lo leí en digital y tiene 568 páginas. Ya les comenté el género y la editorial que lo tiene es Penguin Random House y está también por su edición de bolsillo. En cuanto a los costos, en pasta blanda lo pueden encontrar en 389 pesos mexicanos y en su edición digital en 249 pesos mexicanos. Yo como les comento, lo leí en digital porque pues no estaba muy segura de acercarme al libro. Su calificación en Goodreads es 4.06, yo le puse un 3 y la razón por la que le puse un 3 fue porque entré con demasiadas expectativas porque venía hypeada del otro libro y este se me hizo mucho más pesado. Toda la información que te presenta es como si estuvieras viendo un libro de historia, porque nos está presentando hechos reales y en todo momento te están atiborrando de nombres, información, hechos, datos. ¿Qué ojo? Oh, muchas de esas cosas las sabes porque o ya las viste en las noticias, o en mi caso, para mal o para bien, como ustedes quieran. Miren, me había chutado la serie de Netflix que abarca un chorro de estos datos, entonces yo iba relacionando así ah, sí, esto ya lo había visto en la serie. Ah, sí, yo me acuerdo cuando he visto las noticias. Pero de todas maneras es para mí, demasiada información, la verdad, mis respetos para la tesis que sabe en toda la autora. Y en cuanto a la edad de lectura recomendada, yo lo pondría para unos 18 años en adelante, no menos. ¿Por qué? Porque necesitas tener un montón de criterio para que te acerques a este tipo de lectura y sobre todo tiene que ser un tema que te interese. Y no digo que te interese en el sentido de, ah, yo quiero saber, me encanta y demás sino como en el sentido de que tú quieres conocer el dato histórico. Es como, para mí que vivo en México, saberte los datos de la independencia, saberte los datos de la revolución, de escultura general. En este caso, yo lo veo un poquito en ese sentido. Fíjense que, haciendo un paréntesis, en la mañana estaba platicando con el guapo y justo hoy antes de grabar este video, y me mandó siempre lo estamos mandando TikToks entonces me mandó un TikTok en el que aparecía un batito que hablaba, y se me olvidó el nombre del de, estudio, pero por aquí se los voy a poner en la pantalla, de que se hizo un ranking a la fecha de cuáles son las ciudades del mundo más peligrosas para visitar ¿no? y empieza así de número, no me acuerdo en cuál empieza, 15, 14, lo que sea de todo ese ranking, más de la mitad son de México. O sea, sí hay unas ciudades de Brasil, de las que me acuerdo, ¿no? ¿Cuál es otro? Pero me acuerdo de Brasil. Desafortunada y tristemente en México han ido aumentando los índices de violencia. Entonces yo lo veía y en un tono de gris, así de que, ¿qué onda? todos vivimos en la ciudad más peligrosa del mundo. Me metí, busqué, dije, a ver, ¿cuál es el estudio? Me metí a internet y dije, ah, sí, sí existe, ah, sí, sí es real. Y dije, ah, chale. Y es triste porque yo quiero mucho a mi país. La verdad es que México se me hace un... País muy bonito, muy hermoso, que tiene mucha cultura y es lamentable que tengamos un gobierno insuficiente y que tengamos todo este tipo de hechos pasando y pues amedrentando obviamente a la gente que solo trata de sobrevivir a su día a día, ¿no? Y tener dinero para comer y para trabajar. La verdad es muy triste, es muy lamentable. Me sorprendió mucho ver ese TikTok. Y regresando al contenido del libro, siento que en este sentido conocer todos estos hechos que de alguna manera sí son históricos, todo lo que ha pasado con la historia en nuestro país, cómo se mueven los hilos, nos puede dar un poquito de criterio para nosotros sacar nuestras propias conclusiones y evidentemente pues estar informados y tener una opinión al respecto. Digo, es un tema que pues queramos o no existe y es mejor saber cómo de qué se está tratando. Lo primero que les voy a contar es que este libro de los señores del narco nos va a contar capítulo a capítulo hechos puntuales que han tenido que ver con la historia del crimen organizado en nuestro país y que obviamente por la magnitud han tenido un impacto a nivel internacional. Este libro es del 2010, se ha publicado durante el sexenio de Felipe Calderón y por lo tanto, obviamente muchas de las cosas que se destapan, que yo me imagino que en su momento haber sido así de oh, Esta mujer dijo así del montón al de nombres, como pasó ahorita con el segundo. En este sentido, pienso que ya muchas de las cosas que en ese momento estaban publicadas ya son verdades sabidas, verdades comprobadas, hechos aumentados y demás. En este momento la autora dice yo me enteré de esto y aquí está la información y ahorita pues ya por a través de las noticias incluso hasta de la parte de televisión y de serie ya sabemos que esos hechos o que muchas de las cosas que ella nos está contando sí fueron verdad. Como les conté este libro tiene poco más de 500 páginas, están divididas en 11 capítulos y en cada uno de los capítulos ella nos va a armar todas el resultado de su investigación de casi 5 años en el que ella nos va a presentar testimonios expedientes judiciales entrevistas con personalidades de la política de la milicia del mismo crimen organizado ella tiene como todas las fuentes en algunos casos dice así como de unas no quisieron aparecer en algunas no puedo mencionar el nombre este sí me dijo que aquí y al final como de cada capitulito y eso también pasa en el segundo libro viene como las notas y dentro de las notas así de por si dudan esto es tanto el expediente por si dudan esto me dijo tan persona por si dudan todo así como que todo con pruebas para que nosotros, pues, rescatemos esa información que ella nos está proporcionando y, pues, como les digo, saquemos nuestras propias conclusiones. Lo primero que nos va a contar el libro es la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993. Él muere en un enfrentamiento armado en el aeropuerto de Guadalajara. Aquí ella, muy de manera general, les puedo decir que ella nos comenta cómo es que en un primer momento esto lo hicieron parecer como un crimen de fuego cruzado entre pues, bandos enemigos. Después había versiones de que no, de que la persona que estaban esperando para desvivir era uno de los altos mandos de uno de estos cárteles y que pues, lo confundieron y demás. Un par de meses después, en junio de 1993, y quizás podríamos decir que derivado de este primer hecho que les acabo de contar, ocurre en Guatemala la detención de una de las personas más buscadas probablemente del mundo, que era Joaquín Guzmán. Él, esta es la primera vez que logran detenerlo, después de que hay como hay un operativo, más o menos la autora nos cuenta qué pasó, y lo acusaban en un primer momento de haber sido el responsable de fraguar la muerte de esta persona de la Iglesia Católica. Ya, si ustedes se meten a las noticias y si ustedes están como un poquito enterados, pues obviamente después de todo eso hubo este, juicios, persecuciones, y que a quién encuentran y que a quién culpamos, pero por ahí pues el libro nos va a dar como la información de lo que se sabía hasta el momento de publicación de la obra. En este punto del libro, y una vez que sabemos que hubo un crimen y que hubo una primera detención de este personaje, el libro nos va a remontar a la infancia de este personaje que nace en Vadiraguato, Sinaloa. Aquí, uno de los hechos que más me llamó la atención durante toda la lectura, que de hecho lo aborda como en un primer momento, porque conocemos cuáles son las raíces, dónde creció, que era de bajos recursos, etc. Y lo vuelve a retomar más adelante cuando nos habla como de estos enormes, eh, espacios en ciertas ciudades o ciertos municipios de nuestro país en donde existe el cultivo, pero en muchos casos este cultivo pues es de plantas que se utilizan para la producción de sustancias ilícitas. Aquí eh, eso algo que me llamó la atención es que esta región, y que lo sigue siendo hasta la fecha es una región en la que se planta muchísimo amapola y opio y al ser principalmente campos dedicados a esto, pues las personas que viven ahí lo trabajan como un trabajo normal, como tener un trabajo pues, en el que tú te levantas y vas a la siembra y pues es lo que te da de comer a ti y a tu familia. Y los chavitos, en este caso como Joaquín, se dan cuenta desde su infancia qué es lo que pues, se vive, cuál es la situación, cómo viven sus papás económicamente y muchas veces movidos por ellos ver quiénes son las personas que ostentan el dinero, quiénes pagan los trabajos, cómo está la onda, pues se motivan o se dejan llevar. Para ser jalados como pues a ese tipo de situaciones. Aunque Joaquín Guzmán mal... no es el único personaje del que nos van a hablar, sí es el que más vamos a recurrir porque evidentemente ha sido uno de los más importantes como en ese rubro, sino es que el más importante. Y nos va a remontar en muchos momentos de su vida, desde infancia, adolescencia, cómo fueron sus primeros momentos, cuándo entró a estas situaciones, cuándo empezó a agarrar más poder, etcétera. Pero vamos a ir conociendo pues, la historia de otros personajes de este tipo que han sido bueno, nombrados en televisión, como les digo, en películas y obviamente en las noticias por todas las situaciones que ocasionaron en el país. Otro de los hechos que para mí fueron más relevantes que son abordados en esta investigación es el dedicado al secuestro, la tortura y el fallecimiento de la gente de la DEA, Kiki Caramarena, en febrero de 1985. La autora nos va a relatar un poquito de quién es este personaje, de cómo tuvo por ahí una participación importante cuando es mandado a trabajar a una agencia de México, él trabaja en Estados Unidos, es mandado para aquí, para México, para que él pueda como infiltrarse y pues ver dónde se encontraban precisamente estos campos en los que pues se hacía siempre ilegal, etcétera. Él se mete, logra ayudar en operaciones importantes, logra tomar un, un poquito de relevancia sin levantar muchas sospechas de que pues, él era el que ahí andaba coordinando esto y por determinadas situaciones es detenido, secuestrado y bueno le hacen inimaginables cosas. Aquí, una vez que la DEA se entera de lo que le había pasado, decide aventar un operativo que se llama Operación Leyenda para buscar a los culpables de este hecho, porque pues habían hecho esto contra una gente, un ciudadano norteamericano, se hace todo un relajo y logran, digamos que detener a algunas personas, ejerciendo presión el gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México de ese momento, que estaba a cargo de Miguel de la Madrid, y eh, la autora nos cuenta cómo es que pasó o cómo es que se vivió esto y qué información se sabe o se destapó posteriormente de cómo se resultó la investigación, de qué datos se encontraron y demás. Eso lo pueden descubrir ustedes con la lectura y obviamente es algo que ya se sabe de alguna manera porque fue un hecho muy, muy mediático en el país. Otro hecho que les puedo contar, y parece que voy brincando de dato en dato, pero es que el libro nos va brincando así. Esto no va en orden de capítulos, les estoy contando quizás los datos más relevantes que ustedes pueden encontrar para que ustedes digan, ay, a mí me interesa a lo mejor saber más de eso, me voy a aventar la lectura de la autora. Otro de los hechos que ella nos está contando dentro de alguno de los capítulos del libro es sobre otro de los personajes importantes como en este gremio, que sería Amado Carrillo o mejor conocido como el Señor de los Cielos. Se le decía así porque él poseía una flota de aviones en la que transportaba mercancías de México a Estados Unidos, mercancías ilegales, evidentemente, y de todo lo que nos cuentan de él, el hecho que a mí más me brincó me llamó la atención fue la situación de su muerte, la cual ocurre en 1997. Esto es porque resulta que él... Era uno de los personajes más buscados de todo México y en ese tiempo decide someterse a unas cirugías estéticas para modificar o alterar su rostro, para, sí, pues, como un cirujano plástico, y eh, llega a una clínica, pasa un montón de horas, como ocho horas en cirugía, y al final o ya la parte de recuperación le administran al parecer una anestesia, él no soporta ese proceso de recuperación y muere. Aquí hay algunas teorías de que si en realidad... Eh, la muerte sí fue sin creer o hubo una situación de que fuera provocada o que a lo mejor igual ni desfalleció y resulta que ando por ahí libre. Y esto no lo deja entre líneas la autora. En este sentido, una de las historias o la historia que para mí le da sentido al libro, que aunque todos los datos que nos está presentando son importantes y son informativos, creo yo que el que le da sentido es el más sonado de todos, que fue el tiempo que pasa el Chapo en la cárcel cómo es que se lo llevaba y cómo es que se da su fuga, poniendo en evidencia quizás cómo es que desafortunadamente el gobierno una de dos o está viendo lo que pasa y decide hacer de la vista ciega de los oídos sordos o realmente a qué nivel están coludidos como para que sea impune todo lo que este tipo de personas hacen, ya que ellos pues de alguna manera muy por abajo del agua pues mueven o han movido todos los hilos del poder. Ya les comenté en un inicio que Joaquín es detenido en 1993, pero es trasladado en 1995 al penal de Puente Grande, donde él debía cumplir una condena de 20 años. Y contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, las condiciones en las que él se encontraba eran unas condiciones de sí, obviamente privación de su libertad. Digo, no tenía así como que la mansión, la casa y los lujos, pero tenía todos los lujos que le eran posibles dentro del espacio en el que se encontraba. Tenía acceso a comida, tenía acceso a ciertos pues víveres, electrodomésticos o cosas para hacer su espacio confortable y tenía incluso acceso a mujeres. Todo esto la autora nos lo describe y nos lo da a conocer para que viéramos que pues sufriendo pues realmente no se encontraba y cómo todavía desde dentro del penal él podía seguir manteniendo de alguna manera control o información de lo que estaba pasando afuera y cómo él seguía pues, moviendo las cosas. El hecho más grande que ella destapa es que la sonada fuga que yo creo que todo el mundo sabemos donde se dice que él... Salió escondido en un carrito de lavandería y pues se les hizo perdedizo y se salió del penal. No ocurrió así, ella dice que en realidad esa fue una cuartada y que él salió vestido de oficial por la puerta grande y caminando a la vista de todo el mundo, por lo tanto pues debió de tener ayuda y debió de tener tapaderas para que no se hiciera como esa versión pública. Otra de las cosas que nos comenta es su relación y boda con Emma Coronel, pero de eso les platico más en el siguiente libro, porque pues de eso se trata prácticamente todo el libro, pero sí lo mencionan aquí, si sí nos dan algunos datos para que sepamos y pues muchos años después la autora le dedica un libro exclusivamente a ella y a muchas de las mujeres que han estado involucradas con este mundo. También menciona además de los que ya les comenté un montón de datos sobre un montón de los personajes más importantes de este rubro dentro de nuestro país por ejemplo, y les voy a leer algunos para no equivocarme, están historias sobre eh, Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo Zambada, quien se convirtió en el jefe de jefes tras la captura de Joaquín Guzmán, también se encuentran en algunas páginas sobre Vicente Carrillo Fuentes mejor conocido como Vicerol que era hermano de Amado Carrillo y que era uno de los principales líderes de otro de los cárteles también nos cuenta sobre Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien era parte del cartel de los Beltrán Leiva y que hay una cosa muy conocida sobre él cuando pasa su detención porque resulta que este hombre eh, sale sonriendo en las fotos cuando lo capturan, de alguna manera sale como hasta burlándose dentro de toda la prensa y todo el la que hacen cuando detienen a una persona de este tipo, pero pues se supone que no, que él hizo un arreglo con el gobierno federal y que su detención fue de alguna manera como fake. De alguna manera el libro nos narra un poco de cada uno de los grupos organizados que han estado y que están hasta la fecha en nuestro país. Nos cuenta un poquito sobre quiénes eran sus líderes, cuáles son sus territorios, de dónde salieron, por qué se estructuraron de alguna manera y le dedica un poquito más a uno de los cárteles más poderosos y más violentos que ha tenido nuestro país. Y es el final del libro y retomando este punto de los cárteles que les acabo de contar, el libro nos habla sobre un como hecho histórico dentro de ese mundo que sería como el Pacto de Vallehermoso que es una reunión que tuvo lugar en una hacienda de Heriberto Lascano que estaba ubicada en la carretera de Vallehermoso que está como rumbo a Matamoros y ahí eh, por un hecho insólito deciden juntarse como los principales líderes cabecillas de cada uno de los grupos que de gobiernan o dirigen o tienen su plaza en alguna parte del país y el objetivo era juntarse y tener como una plática pacífica y una negociación para cesar con ese fuego cruzado y pelea de territorios que estaba matando a un montón de gente. Y bueno, la autora nos cuenta por qué recibe este nombre y qué fue lo que pasó en esa reunión. Y por último, lo que les puedo contar es que la conclusión o hacia el cierre del libro, la autora nos cuenta que, nos recuerda que este libro fue publicado durante el sexenio de Felipe Calderón cuyo eslogan político, uno quizás de ellos, era la guerra contra el narcotráfico o la guerra contra el crimen organizado que él bueno, lo promocionaba hasta por arriba y por abajo y la autora pone en evidencia que no que en realidad esta lucha contra el crimen organizado era en realidad una lucha falsa en, como de pantalla y que sí había como una especie de choque, pero contra aquellos criminales que estuvieran en contra del Chapo, dando a entender que él y sus personas y su grupo tenía arreglos con el gobierno federal y pues todo se movía por debajo del agua y a nosotros los ciudadanos nos hacían creer otra cosa estos serían todos los datos que les puedo contar que ustedes pueden encontrar el libro porque como les comento si a ustedes les interesa los invito a que se acerquen a esta lectura, me parece muchísima mejor fuente de información que nomás meterte a Wikipedia como les comento, sí se me hizo pesado pero se me hizo interesante me gustó estarlo leyendo estar quizás aprendiendo un poquito más y para mí terminar de encajar las piezas de muchas cosas que yo he visto en las noticias que veo la nota mediática y que luego ya me parece algo que en la red social o que luego ya viene una serie, sino como que yo en el rompecabezas con información que yo sé que es fidedigna o que tuvo una investigación detrás y pues yo saber decir, ah, por eso esto, ah, por esto funciona así. Y nosotros quizás como ciudadanos pues ya nos creamos un criterio para no creer ciegamente en las personas que gobiernan nuestro país, o en las personas que tienen alguna especie de poder, que puede ser poder mediático, que puede ser poder político, o poder, de poder religioso, o poder de algún otro tipo. Les recuerdo, esto, leanlo como un texto informativo. Desafortunadamente siguen pasando muchísimos hechos violentos. Cada vez que te levantas y mínimo diario y una noticia del tipo es cansado, la verdad. Es frustrante, a mí me, me estresa. Creo que los comentábamos cuando yo tenía el podcast con Richard, comentábamos que cuando sucedió todos estos hechos de salud, me estresaba estar viendo las noticias y en todo momento solo estar viendo este, patrullas y sirenas y muerte, es cansado, es frustrante, entonces tomo la decisión de escoger nada más ver un ratito de noticias, si me interesa algo puntualmente lo busco yo directamente en internet, pero no me gusta prender la tele, bueno yo no tengo tele como tal, pero lo si tengo en casa de mi mamá prender la tele y ver que todo es muerte, caos y destrucción en mi país es muy triste. Ahora les voy a platicar de un segundo libro que saca que para mí sería como una continuación retomando hechos importantes de este primer libro y se titula Emma y las otras señoras del narco. Este libro es parte del largo recorrido periodístico de la autora dentro del complejo mundo del crimen organizado en México y de su incesante búsqueda por entender los diversos componentes de los cárteles de la droga, los cuales tienen sumida a la nación desde hace décadas en una espiral de violencia en la que todos los días son explotadas, desaparecidas o asesinadas decenas de personas inocentes, muchas de ellas del sexo femenino. Ofrece al lector un análisis casi antropológico de los capos de la droga y su entorno más cercano desde una nueva óptica, el mundo de sus mujeres. En estas páginas desfilan personajes como Emma Coronel y otras esposas de importantes narcotraficantes, un ex Miss Universo y algunas de las actrices, cantantes y conductoras de televisión más reconocidas y aplaudidas de México tanto del pasado como de la época actual, madres, esposas y amantes. A través de entrevistas realizadas a testigos de los hechos, lleva al lector a las reuniones familiares, fiestas y alcobas de diversos narcotraficantes, donde ocurren las historias de amor, compra y venta de placer incesto, ambición, traición y venganza, una mirada a un mundo hasta ahora desconocido. Aquí como les contaba en un inicio, yo me acerqué a este libro, la neta movida por el morbo, yo vi cuando se publicó, y de hecho me acuerdo que en esa fecha iba a haber o estaba una presentación de alguna feria de libro, porque estábamos todavía en tiempos pandémicos, y, o sea, tiempos pandémicos fuertes, porque la pandemia no se ha terminado, y en ese sentido yo vi que la autora se iba a presentar, o vi un clip de que se presentó, de que fue presentar el libro, no me acuerdo ni dónde era. Pero el punto es que la vi y yo dije, esta mujer debe traer así de 35 guaruras y 25 personas cuidándola, este, mezclados entre la gente. De verdad que me impresionaba mucho porque yo entiendo la magnitud de los hechos que está exponiendo. Y ella misma, si ustedes se avientan un clavado mucho más profundo a su biografía, van a ver que ha sido víctima de personalmente, familiarmente. Y las personas que han colaborado con ella han sido víctimas de la venganza de haber expuesto alguna de determinada información este libro sí lo leí en físico claro que sí lo quería de hecho me gustaba la portada la neta desde que lo vi me llamó la atención así como se ve esta mujer es sema coronel les puedo contar que cuando salió realmente me moría de ganas de leerlo porque yo veía que videos así de que no hombre está buenísima la chisme que no sé qué incluso salieron ahí mini notas en algunos programas esos como de chisme espectáculos que como les digo no tengo tele pero me aparecen en internet y yo decía tengo que leer este libro quiero leerlo pero en ese tiempo la verdad es que económicamente estaba pasándola muy mal no me podía permitir pagar el costo de que así fueran 200 300 pesos no los podía pagar y me tardé un poquito en que el libro llegar a mí fue de los primeros libros que compré post pandemia Durante el tiempo de pandemia no pude invertir en libros, no pude comprar nada, o comía o compraba libros, y este fue de los primeritos que compré porque quería leer el libro, a ese nivel. Les cuento, este libro se publica en 2021, tiene 320 páginas, el género es el mismo, sería crónica o true crime, aunque por ahí encontré que venía marcado también como biografía como tal, en algunas de esas páginas donde te ponen como todos los datos generales de los libros. El libro tiene 10 capítulos y en la parte de en medio tiene una parte de archivo fotográfico, que están todas las fotos juntos, así como pegadas en medio en un papel fotográfico en la parte central del libro. El sello editorial es Penguin Random House y también está por ediciones de bolsillo, que es también de Penguin, pero con las ediciones que son un poquito más pequeñas, de bolsillo precisamente. En cuanto a los costos, ustedes lo pueden adquirir a la fecha de grabación de este podcast en 299 pesos mexicanos en así en pasta blanda, o 229 pesos en su edición digital. De este está el audiolibro en muchas plataformas como Audible, incluso como YouTube y del otro me faltó comentarles ese dato también lo encuentran en las mismas plataformas, en audiolibro. En cuanto a la calificación en WordPress, tiene un 3.91, yo le puse un 4 porque el chisme es chisme y me gustó mucho la forma en la que está narrado. Y en cuanto a la edad de lectura, igualmente yo lo recomendaría para unos 18 años en adelante porque, les repito, necesitamos tener criterio para acercarnos a este tipo de información y sobre todo nos tiene que interesar. Nos tiene que interesar conocer el hecho y pues saber a qué nos estamos enfrentando y tener un criterio para nosotros decidir qué desinformación información apropiamos, porque sí, porque no, cuál queremos ampliar, etc. En este libro, la autora nos va a contar lo que sería la historia de amor entre algún personaje del crimen organizado y alguna o muchas o varias de sus mujeres que pudieran ser chicas que se encontraron en algún lugar perdido ahí por Dios o en algunos de los casos personalidades del mundo del espectáculo. Obviamente, el personaje que más se va a mencionar durante todo el libro y que aparece en la portada, es Emma Coronel, que sería la esposa de Joaquín Guzmán. En palabras de la propia autora, en esta obra ella trata de reflexionar, y pues de alguna manera compartirnos esa reflexión, de cuál es el papel que juegan estas mujeres dentro de estas organizaciones, acompañando a estos hombres. Porque en algunos casos no solamente es el papel de, ah, pues, sí el amor, o el papel de esposa, o el papel de una relación, sino la forma en la que una de dos o son involucradas y jaladas a sus negocios, o... En otros de los casos y en la situación contra, completamente opuesta, la forma en la que son personalidades del mundo del entretenimiento que ya son vistas meramente como trofeos que son coleccionadas por estos hombres del crimen organizado. Prácticamente cada capítulo va a estar dedicado a una mujer en especial o a una mujer de mayor relevancia, no todas relacionadas directamente con Joaquín, sino con otros de los personajes que son también de renombre en este rubro. Y el primer y el último capítulo, dentro de varias también intromisiones dentro de la lectura, está dedicado a Emma Coronel. Ella empieza contándonos cómo es que esta persona se acerca a Anabel para solicitar hablar con ella. Y este suceso ocurre previo al juicio que va a tener el Chapo en la corte del Brooklyn, en la que se solicitó que ella estuviera presente. Ella, por ahí la autora, nos cuenta cómo es que recibe una llamada, cómo es que se encuentran, y la autora, a partir de ese punto, nos remonta a la infancia y los orígenes de esta chica, cómo creció, cómo era su vida, de alguna manera humilde, antes de meterse a todo este mundo, y... Sobre todo, cómo es que conoce a Joaquín Guzmán, cómo es que empiezan a tener una relación, cómo es que termina embarazada de él y terminando casi el capítulo, ella, nos, ella misma nos dice cuándo fue la última vez que lo vio o que tuvo contacto con él previo a que lo hubieran detenido. El segundo capítulo está dedicado a Ernesto Fonseca Don Neto y a las mujeres con las que él tuvo algún tipo de relación. Se cuenta que es un hombre que tuvo muchísimas mujeres, que a cada una la tenía de alguna forma bien atendida con su casa particular y con lo que ella tuviera necesario, pero tenía muchas mujeres, y que llegó a tener más de 15 hijos de los que se sabe, ¿no? Él era una persona que le gustaba tanto dar como asistir a fiestas muy extravagantes, de mucho lujo, de mucho despilfarro, de muchas sustancias, y por ahí nos hace mención de alguna fiesta en la que estuvo, en la que incluso... Eh, se encontraban los gobernadores de las ciudades donde se realizaban estas fiestas y personalidades del mundo del espectáculo en algunos casos. También eh, la última parte de este capítulo nos mencionan cómo es que se dice o que se comprueba que él estuvo involucrado en la muerte de la gente Kiki Camarena. Esto ya se los conté en el primer libro y pues finalmente nos platican cómo es que se logró su detención. En un capítulo más adelante también vamos a conocer sobre la historia amorosa. Principalmente de una chica llamada Diana, porque ella empezó a tener vínculos con personas que se dedicaban ya a esto. Pero resulta que un día conoce a otro personaje de estos tan sonados en las noticias, que es Rafael Caro Quintero. Ella lo conoce o se lo presentan en una fiesta, a partir de ahí, pues él se enamora de esta chica de alguna manera y empiezan a tener una relación. Al punto de que pues llegó a tener un hijo de él y nos va a contar pues cómo es el pasado de esta chica, cómo es que se metió con él y pues qué es lo que pasó con su relación. Otro personaje que era mencionado en el libro anterior y que es vuelto a mencionar en este libro es Edgar Valdés, o sea, la Barbie. Y principalmente se va a enfocar en narrarnos su relación con una chica que se llama Priscila Montemayor. Nos cuentan todo este show de cómo se conocieron y cómo tuvieron una relación, etcétera Pero se va a enfocar mucho en contarnos detalles de la vida que llevaba este personaje porque también le gustaban las fiestas y el relajo y... Eh, se cuenta que en ese tiempo él tenía como negocios en Acapulco y se la pasaba así, sin pena ni gloria paseándose por los antros más sonados de Acapulco como el Baby O, donde se reunía con muchísimas personas, entre ellas personalidades del mundo del espectáculo, algunas de las cuales incluso el día de hoy ya se encuentran en la política, pero ahí la autora nos suelta todos los nombres para que nosotros sepamos todo el chisme y si recuerdan, hace un momento les platiqué que había como suposiciones sobre su detención y lo que pasó debido a que este libro se publica muchísimos años después, obviamente ya podemos comprobar, y la autora lo rescata aquí, que muchas de esas cosas resultaron ser ciertas. Otro de los nombres más sonados que tuvo este libro cuando salió fue la participación de dos personas importantes del mundo del espectáculo. En realidad hay varias, nombra a todos. Ella saca políticos, personas del medio, cantantes, actrices, etcétera uno de estos personajes es Alicia Machado, a quien le dedica todo un capítulo para contarnos cuál es su relación con este mundo del narcotráfico, principalmente porque ella se dice que tuvo una relación con Gerardo Álvarez conocido con el indio. Otros dos chismes de otras dos personalidades que también se nos van a contar es el Inel Conde y el bombón asesino, de hecho ahí hace una referencia a por qué esa canción. Y también sobre Galilea Montijo. De alguna manera nos las vinculan con toda esta situación, pero principalmente con Beltrán Leiva. Y durante todo este apartado empezamos sabiendo qué onda con una, cómo se llevan, quién sabe qué. La autora nos cuenta que estuvo de primera mano con fuentes de personas que estuvieron ahí cuando ellas se encontraban en ese momento. Ella nos lo platica y ya pues nosotros nada más estamos así dejaron manches y así. Yo estaba así leyendo y yo, poco. ¡Oh, estaba muy picado con el chisme. En la parte final del libro regresaríamos a quien sería como el protagonista principal de todo el que que sería Joaquín Guzmán. Allí nos van a platicar de otra de sus esposas que se llama Lucero. Nos van a contar cómo es que se conocieron y qué tipo de relación tuvieron y cómo pasan algunos hechos más de otras de sus detenciones. Y al final, final, final del libro volvemos a regresar con Emma Coronel. En esta última parte ya se nos relata que ella se encuentra en juicio dentro de la corte de Columbia a a unos días de cuando se publica esto, ella está a unos días de que se le dicte sentencia por el juicio que tuvo, una vez que participó primero como asistente en el de Joaquín, luego ella es juzgada por las declaraciones que dio etcétera Y ella, dentro de todo esto, la autora cierra comentándonos cómo es que se comprueba y ella afirma que efectivamente ella, de alguna manera, orquestó desde afuera y movió toda la logística para la fuga del Chapo, y muchas cosas más, momentos en los que ella estuvo involucrada. Obviamente ustedes pueden encontrar muchísimo más chisme dentro de este libro. Yo les marqué como los highlights por si a ustedes se les antoja y dicen ¡Ay, sí, sabes que sí me voy a aventar la lectura! Algo que les puedo contar dentro de las reflexiones puntuales sobre la obra como tal es que efectivamente aquí las mujeres son las protagonistas, pero probablemente no en un buen sentido. La autora expone cómo es que muchas de estas chavitas fueron jaladas literal a veces escogidas por ellos porque iban a algún lugar a algún pueblo les gustaban las jalaban hasta que ellas pues obviamente a veces hasta por proteger a sus familias no podían decir que no pero ellos muchas veces se dedicaban a tener un montón de atenciones dinero y pues a cuidarlas de alguna forma a tal grado que evidentemente muchas de ellas terminan realmente desarrollando sentimientos por estos personajes no olvidemos que Estamos hablando de personas que sí, se dedican a negocios que son bien turbios y que se dedican a cosas que luego son feas o así, pero son personas, son humanos, tienen sentimientos, tienen necesidades y necesitan suplirlas de alguna manera. Y es bien interesante leer cómo es que se construyeron estas historias y por qué en muchos de los casos de estas chicas estaban dispuestas a ayudarlos, a declarar en su favor, a taparles y demás. Ya ustedes descubran lo dentro de la lectura pero así como es triste en un momento las situaciones, es interesante entender cómo es que esto pasaba y cómo es que ya se acabaron ahí. Aquí se hace un hincapié en que para estos hombres que aparentan del primer momento tenerlo todo, así sea muy efímero o les vaya a durar pues, lo que puedan vivir, es que las mujeres terminan siendo una de las recompensas y ahí nos vamos a las chicas del medio del espectáculo porque ellos pueden tener fuerzas o con base de conquistas a la mujer que quieran y una vez que ya tienen a estas chicas, pues ellos entre ellos mismos, por ahí hay una parte en la que menciona incluso la autora, uno de ellos menciona así de pues es que nosotros era para casi casi competir para Virgen traía una más chida y es como de esa, yo ya me la eché, pues yo también puedo. Era una cuestión como de poder pero en un grado más allá en que las mujeres pasan y pasamos a ser un objeto de cambio. Eso es triste pero es una realidad y en este sentido ellos decían que es como un círculo vicioso. Un círculo porque para poder tener ese poder necesitaban tener dinero para poder tener ese dinero, pues, necesitan traficar. Para poder traficar conlleva un montón de cosas que viene pues defender su territorio, pelearse con no sé quién, desvivir a gente. Entonces todo eso para poder lograr que el negocio se mantenga, para poder tener ese dinero. Y entonces las mujeres a veces entran a jugar un papel en el que son ayudantes de este medio, o en el que son trofeos, o en el que son el relief emocional de estas personas con el que ellos también, pues como les digo, al final de cuentas son humanos, que tienen necesidades, y, y esto no lo deja ver la autora, así como de, miren, esta es la situación, estas chicas están así, y ellas estaban dispuestas a hacer esto por estos hombres. Obviamente, la autora no romantiza nada de esto, ella nos deja ver cómo es que todas las personas que estuvieron involucradas con ellos, a fuerzas o por voluntad propia, tuvieron algún tipo de repercusiones, ellas mismas, y su familia Entonces nosotros vamos a leer cómo es que a veces esto, que en un primer momento pudiera parecer muy glamuroso, muy esplendoroso por... La forma en la que las conquistan y demás, en muchos de los casos, pues obviamente no es el cuento de hadas que se pudieran imaginar, ¿no? Esto sería todo por estos dos libros. Si a ustedes les llama la atención el tema, se si quieren empapar un poquito más, quieren documentarse un poquito, como les digo, en vez de a lo mejor meterse para Wikipedia, ustedes pueden echarse un clavado a cualquiera de sus obras, ustedes ya lo escucharon en la biografía, pero en este caso, yo me acerqué por el chisme al segundo libro, pero me regresé al primero para tener más información. Les recomiendo Los Señores del Narco y Emma y las Otras Señoras del Narco. Derivando de todo esto, ya una vez que tengo toda la información, les quiero contar algo, estos dos libros los leí posteriormente a que yo ya me había chutado una serie que hizo Netflix que como tal se llama Narcos y hay otra segunda parte que es Narcos México, que a mí en lo particular me gustó mucho, yo la empecé a ver con Chernobyl, les tengo que contar, el cual que me puso a verla, y me dijo no hombre esta serie está bien buena que no sé qué, y así como que ay, lo que les digo es que eso como que es el crimen y que ver las noticias me decía no, 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 de verdad está muy buena. Es como una persona que sí le gusta mucho como investigar esas cosas y me dijo, yo encontré que está bien retratado los hechos, o sea, no deja de ser ficción, pero mira etcétera, Me la vendió. El punto es que la empecé a ver, me atrapó, terminé todo el montonal de temporadas que son. Obviamente los invito a que vayan a leer la novela, pero si ustedes como que dicen, uy oh, es que como que no sé, no sé si me quiero enterar, que obviamente deberían de enterarse, no viven abajo de una piedra, eso es una realidad muy triste que pasa en nuestro país, pero está la serie. Y en la serie, la verdad es que a mí me sorprendió, ahora que leí los libros, que yo, yo personalmente digo, no sé estuvo bien o mal, pero yo decía, ¡ay, entonces esto ya lo vi en la serie! Entonces yo sentía que todo lo que ya había visto acá, que obviamente es una representación de ficción, yo lo estaba leyendo ahora los hechos reales, yo contrastaba, y obviamente son cosas que yo en algún momento, muchas de ellas llegué a ver en las noticias, entonces yo, ¡ah, si esto sale en las noticias! ¡Sí, yo me acuerdo de esto! Es como que todos esos flashes ya, yo lo hilaba y ya puedo decir que tengo información sobre el tema, ¿no? Ya, ya tengo una información y pues obviamente eso me permite tener un criterio, algún tipo de opinión o poderlo comentar con alguna otra persona. En ese sentido y antes de platicarles de qué se trata la serie, siento yo que en últimos años, y esto lo platicamos con Chernobyl, se volvió como una cuestión popular, si lo quieren ver así, todo lo relacionado con la narcocultura. Este es un fenómeno que se ha dado en muchos países de Latinoamérica, principalmente en Colombia y México. Y en este sentido hay toda una investigación en internet, por ahí me aventé varios estudios en los que se supone que en México esto empezó a tener un auge a partir de los 70s, a partir de que se empezaron a volver públicos, cómo es que se llevaban este tipo de negocios, qué personas estaban y pues obviamente que empezó su casa y captura. Aquí, eh, a partir de eso, se empezaron a desarrollar pues, documentales, películas, series, libros, etcétera, relacionados con estos personajes o relacionados con este mundo. Esto hizo que, de alguna manera, hubiera una difusión mediática del estilo de vida de estas personas y cómo es que lo consiguieron. Cómo se visten, qué música escuchan, cómo son sus negocios, qué tipo de mujeres tienen, etcétera, Y, de alguna manera, creó una cultura como tal de la cual en algunas regiones del país, a lo mejor hablando propiamente de México, tienen este respeto como figura que pues a lo mejor ha ayudado al pueblo en el que crecieron, cosas por el estilo, pero que a lo mejor tristemente muchos chavitos que es lo único que ven y lo único que viven y su día a día y que quieren a veces pasar de no tener nada en su casa y dicen es que este trae un chorro de dinero y cuatro camionetas, ya lo ven como un pex aspiracional, no está bien, pero desgraciadamente tenemos un país que pues tiene un gobierno ineficiente, unas condiciones económicas ineficientes y pues a veces son los medios o las formas que estos chicos buscan para pues tener una figura aspiracional y superarse y salir adelante. Y es muy triste, es muy doloroso, pero este boom que han tenido como en los medios ha creado como esta onda, ¿no? Que ya los dan como de wow, mira la super vida que se lleva, obvio, sí te muestran las consecuencias de ah, estuvo bien padre, vivieron padrísimos cinco años y luego lo desvivieron, pero te, lo, te muestra todo lo que pueden llegar a tener acceso, todo ese poder del que se pueden hacer este tipo de personas. En ese sentido, y no necesariamente ligado con lo que les acabo de comentar, yo me acerqué a esta serie de Netflix, que la primera se llama Narcos, la segunda parte Narcos México, y les voy a platicar algunos detalles de su realización. Por si ustedes no lo han visto y se quieren aventar como les digo, me dicen, no dicen, es que como que libro la neta, mi hija, no. Entonces, pues, muévanle un chance a la serie. Y a mí me pasó así, que yo ya había visto la serie y yo dije, ay, ¿a habla de esto? Sí, sí, voy a leer el libro, ¿saben? Pero era yo movida por el chiste, como ya les comenté, y porque, pues, me encanta leer nada más por eso. Les cuento los datos de la serie. Esta serie es una serie estadounidense creada por Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard. Es producida por Dynamo Producciones y Gauma International Television para Netflix. A la fecha tiene, la primera parte, tres temporadas de 10 episodios cada una. La primera temporada se estrenó en agosto del 2015, la segunda temporada en septiembre del 2016 y la tercera temporada en septiembre del 2017. En esta primera serie, que solo se llama Narcos, no nos encontramos en México, nos encontramos en Colombia. Allí existió un personaje hiperfamoso dentro del mundo del crimen organizado, que es Pablo Escobar. Él tenía su cártel en Medellín y toda la primera parte nos va a contar pues, cómo es que esto se constituyó, Cómo es que ellos empezaron a hacer dinero a partir del traslado, la venta de sustancias, cómo se, cómo se forma, cómo se fuera agua todo este negocio. En la primera y segunda temporada se trata de toda la vida de este hombre. Y en la tercera temporada nosotros vamos a ver datos del que era como el cártel rival del cártel de Escobar, que era el de Cali. Y a mí me gustaron mucho la primera y la segunda temporada, me atraparon. La tercera la verdad es que como que no me gustó tanto, pero luego resulta que existía una parte más que ya se venía para México y yo dije, yo tengo que ver esta serie. Entonces, aunque la tercera como que no me gustó, para mí esto era como la continuación, se puede decir. Aunque en Netflix ustedes la encuentran Narcos y separada Narcos México. Antes de contarles sobre la parte de México, les cuento sobre los actorazos que participan en esta primera parte. Ustedes pueden encontrar a Wagner Moura, no sé cómo se pronuncia, perdón, como Pablo Escobar. Pueden encontrar a... Nuestro queridísimo Pedro Pascal como uno de los agentes de la DEA que se llamaba Javier Peña También aparecen otros actores mexicanos que personalmente me gusta mucho Uno de ellos es eh, Damián Alcázar que aparece como el líder del Carte de Cali Y eh, Paulina Gaitán que tendría siendo el papel de la esposa de Pablo Escobar Y otros muchos muchos actores que se les pueden encontrar Pero bueno, esos son como que los más representativos o los más conocidos para mí al menos Ahora, nos vamos a la serie que está hecha en México esta serie, como les comentó, sí estaba diseñada para ser como la cuarta parte de la que ya veníamos viendo, pero los productores decidieron hacerlo una serie totalmente independiente y pues crearle desde cero sus temporadas aquí, efectivamente, nos vamos a centrar sobre el tráfico de sustancias ilícitas pero dentro de México, a la fecha tiene tres temporadas, y se cree, se cree se piensa, se ve que por ahí viene una cuarta y yo me quedé en qué tipo sí, pero no, pero es que mira ya le llegamos al calendario de los hechos y no sabemos pero bueno, tiene tres temporadas de 10 episodios cada una, la primera estrenada en noviembre del 2018, la segunda estrenada en febrero del 2020 y la tercera en noviembre del 2021. La serie se remonta a los inicios cuando todo esto del cultivo de sustancias era todo un desorganizador, o sea, realmente no había como una estructura como tal y por lo tanto nos va a mostrar el surgimiento del cártel de Guadalajara liderado por Félix Gallardo. Este personaje va a ser interpretado por Diego Luna, que para mí hace un papelazo. De verdad es que me encantó mucho su interpretación. Por eso yo estaba ahí pegada al chisme, porque la verdad los actores me gustaba mucho cómo es que estaban representando sus papeles. Ahorita les cuento quién más sale. Y pues esto va a arrancar desde ese momento en el que este hombre dice, a ver, no. Esto tiene cara de negocio potencialmente millonario y decide crear una organización. Durante la serie vamos a ver pasar un montonal de figuras, todas las que ya les mencioné en el libro, bueno, casi todas, van a aparecer aquí en la serie y nos va a mostrar cómo es que se van armando, dividiendo intereses, creando nuevos grupos, peleando el territorio y cómo es que pasa todo este negocio y todo lo que ellos tienen que atravesar. Y me parece que ya para el final, 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 nosotros vamos a ver ya cuando se da la detención de Félix Gallardo, etc. Aquí el punto es que la última temporada termina, pero ya son hechos así de que del 90 y tantos. Entonces ya estamos pegados al 2000, ya estamos pegados a fechas muy actuales y por lo tanto, aunque los productores, por ahí vi entrevistas de que pues, sí la queremos continuar, pues la verdad es que también valoran sus vidas, valoran su familia, valoran su trabajo y pues no quieren que esté como tan pegado a los hechos como más recientes, ¿no? Porque pues no es lo mismo de que muchos de estos personajes pues ya murieron o ya se encuentran recluidos, etcétera, a personajes como de nuestra realidad. actual Yo entiendo, es complicado, pero pues a mí sí me gustaría ver una cuarta temporada. Dentro del elenco ustedes pueden encontrar a Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo, a Michael Peña como Kiki Camarena, a ah, Viene Todo Lo Que Les Conté sobre lo que le pasó a este agente de la DEA Viene Aquí en la Serie, también podemos tener a Tenoch Huerta como Rafael Caro Quintero, Joaquín Cosío como Don Neto, José María Yastik como Amado Carrillo, que es el Señor de los Cielos, Alejandro Hada como El Chapo o Gorka Lazaosa como El Güero Palma. Entonces, todos estos personajes nosotros ya mínimo los hemos escuchado de que si no hay noticias también aparecen como que en otras series, películas y demás. La verdad es que yo soy una consumidora de series, entonces sí o sí tenía que ver estas. Y se las dejo por ahí la recomendación, por si ustedes quieren tener un poquito más de información, si les interesa este tema por alguna razón por la que sea, fórmense su propio criterio, pero está muy bien actuada, la verdad es que no quiero pelearme y meterme en controversias de si glorifica o no este tema, es una serie, es una verdad muy triste, ficcionizada, no deja de ser un producto televisivo, está muy bien hecho, sí se las recomiendo. Y por último, para cerrar este tema que es muy complicado, que es muy triste, pero que es una verdad, les quiero comentar que um, después de que ya habíamos visto las series y todas estas cuestiones, de repente yo con el Chernobyl cuando cenamos, nos poníamos a ver videos, random. Una vez salió un video de una cuestión de algún personaje de esta índole que estaba con algún político, no me acuerdo, después estábamos viendo un video ver verídico de alguna cuestión así, él me dice, fíjate que existe un documental, está en YouTube, yo no sé si está en pero yo lo vi en YouTube, está muy bueno porque nos va a platicar, ya no te va a platicar la versión novelizada de las cuestiones, ya te va a decir cuál es la realidad, y porque discutíamos esto de que no, oye, es que si glorifican, es que mira, es que los chavitos, y me decía, ¿sabes qué? Te voy a poner este documental, ármate tú tu criterio, te va a llevar muchísimo la atención y vas a ver la realidad que viven muchas ciudades que son, muchos municipios que son de verdad violentísimos, pero que su actividad económica se sostiene con el tráfico de sustancias, con el crimen y demás y cómo los chavitos y las chavitas a veces tienen como esta idea aspiracional, lo que ya les contaba. Me decía, es muy triste, pero no sé qué. Y les vengo a dejar esa como recomendación adicional. Bajo su advertencia, porque este documental la verdad sí está fuerte. Incluso cuando tú le picas en YouTube te aparece un warning de, viene contenido bien sensible. Está usted segura, porque dentro de las primeras escenas aparece que hubo ahí una discusión armada en una colonia que se ve pues humilde de bajos recursos y cómo están las mamás de estos chicos llorando la pérdida, pero los chavitos así de, no, hombre, este era bien chido, y es, es de no creerse, ¿sabes? Entonces yo lo vi con ojo crítico, me sirvió mucho para tener perspectiva, y cuando estaba armando esta investigación, me acordé, así se me vino la iluminación de la Rosa de Guadalupe, y dije, lo voy a poner, se los voy a mencionar. Este documental está realizado por Parts and Labor en asociación con Ocean Size Pictures y con K5 Internacional. Dura una hora y media que se te va como agua, ojo, es bajo advertencia, igual... Lo recomiendo de 18 años para arriba, obviamente más chiquitos no, nos da una perspectiva más cruda y vuelve a retomar lo que yo les comenté que muchos antropólogos han estudiado que es el fenómeno de la narcocultura, cómo el fenómeno del narcotráfico ha permeado en muchas áreas de nuestra sociedad teniendo como hasta un estatus este como de ejemplo. Bueno, ustedes véanlo. Ustedes pueden hacer su propio criterio de todo lo que les acabo de contar, pero de verdad el documental vale bastante la pena. Igualmente, ya que andamos aquí en YouTube, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro una historia o arroba podcast de libros. Y en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Pau galindo o arroba soy-pao galindo o arroba los libros de Pau. Nos escuchamos en un par de semanas, o en una semana, para la última reseña de la séptima temporada de Un libro, una historia. Bye. El funny fact de Sabrina es que les vengo a comentar el día de hoy. Está dormida. De hecho, sí estuvo chillona, pero andar regañado desde la mañana. Porque, como ustedes podrán notar, ya no hay la tira de luces LED que había en el fondo. Esa tira no me servía para iluminar. Yo la utilizaba únicamente como decoración. Y alguien, el otro día, eh, la zafó. Porque estaba haciendo, estoy haciendo como unas remodelaciones de este espacio. De hecho, quité cosas y moví cosas. Y bueno, el punto es que la tira yo creo no la separé poquito. Entonces alguien dijo, ah, pues una tirita. Y la jaló. La mordió. Y cuando la prendía, únicamente prendía dos tira estilo RGB, prendían, me parece que dos, saltaba el azul, y eh, la regañé y ya, bueno, la volví a pegar y de repente, al día siguiente me doy cuenta que la mordió, o sea literal, la quebró con sus dientes, la partió, obviamente la tira ya no prendía, no la pude reparar, entonces a alguien, ya le dije que tiene que trabajar para reponer esa tira, y no sé qué trae ahorita una muy traviesa, y hoy todo el día se la pasó regañando no me acuerdo qué hice no mañana, pero el punto es que la regañé por algo que hice y le dije, bueno, ¿qué traes? creo que estaba como entrado a la prada, de sencilla, o algo así y ahorita, después de regañar, le dije, no, hoy se me vas a dejar grabar. Ya como que fue de y se fue a acostar a su cama. Y ahorita la me lo traje y dije, salude a la cámara para que cuentes tu trabajo. <risas> ya tiró la gomita.